0: Gele Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Soner Canko. Soner Bey hoş geldiniz. Evren, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Ben de fiziken tanıştığıma çok memnun oldum sizinle. Şöyle başlayalım. Bir BKM geçmişiniz var. Dolayısıyla fintech alanında öncesinde bankacılık 20-20 yılına 30 yıla yakın bir kariyer. Büyük kısmı bankacılıkta geçti. Şu anda kendi danışmanlık firmanızda çalışıyorsunuz. Kariyerinize devam ediyorsunuz. Baktığınızda geldiğimiz yerde sizin başladığınız dönem bu işte bu işe olan merakınız hem biraz böyle geçmişinizi konuşalım istiyorum çok kısa ve sade bir şekilde sonrasında da bu olayın bütün evrimini gördünüz ve içinde de bir fiil yer aldınız hem bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz hem sonrasında bu işin gittiği yeri nasıl görüyorsunuz bu şekilde konuşmayı sohbeti ilerletelim istiyorum sizinle yaşınızdan
1: uygunsa uygunsak tabii ki teşekkür ederim ben aslında 1990 yılında ...sosyal bilimler e, okuyarak mezun oldum... ...ve hiç ne finansla ne teknolojiyle hiçbir ilgisi olmayan birisiydim... ...ama teknoloji merakım beni bugünkü e, noktaya getirdi... ...ve o yıllarda e, teknolojiye olan merakımla bir bankada... ...öncelikle ATM e, bölümünde yeni gelen ATM'lerle ilgili projelere başladım. ...ardından post POS bölümünde e, ilgili çalışmalara katıldım... Ardından kartlar derken çağrı merkezi böyle bir anda Türkiye'de bireysel bankacılığın gelişimiyle beraber o zamana kadar hiç hayatımızda olmayan birçok konunun ortasında buldum kendimi. Şöyle bir fırsat vardı benim için bir yanda yazılım ekibi bir yanda kullanıcılar ve ortada muazzam bir boşluk çünkü her iki tarafın dilini birbirine tercüme eden bir ekip yoktu. Ben işte böylesine yeni başlayan bir e, finansal teknoloji döneminin e, göbeğinde kendimi bir tercüman gibi buldum. Dolayısıyla o günden sonra hayat aslında biraz çorap söküğü gibi gelişti benim için. E, kendimi hep bir artı bir nasıl iki ederi taraflara anlatmakla geçirdim. Hep aynı şeyi çünkü orada fasilitasyon çok önemli e, eğer bir yazılımcı ne için kodu böyle kodladığını kullanıcı anlatmazsa kullanıcı ne için bu düzenlemeden kaynaklı isteğini yazılımcıya aktaramazsa muazzam bir boşluk doluyor ve gerçekten ben o anlamda e, finansal teknoloji tercümanı gibi bir kariyer üstlendim. E, bu benim için çok büyük bir fırsat oldu. Çok güzel kapılar araladı ve kendimi çok uzun değil 13 sene sonra bu konuda Ağır bir görevin başında buldum daha sonra da 17 sene boyunca başlayan efendim yöneticilik yaptım finansal teknolojinin 7-24 operasyonlarıyla ilgili dolayısıyla aslına bakarsan evet geçen bu 30 yıllık süre çok hızlı geçmiş ama çok da değişimin hızının büyük olduğu bir dönem yani bir anda kartların postun ATM'nin olmadığı bir dönemden bir anda onların olmadığı ...bir dünyayı hayal edemediğimiz... ...bir döneme geldik... ...bugünkü değişimin hızını... ...anlatmak için bilmiyorum yeterli olur mu? Bence yeterli olur. Yani kredi kartları... ...aslında benim tabii çocukluğumuzdan...
0: ...bu yana işte 90'ların ortasından... ...gençliğimizden bu yana... ...hepimizin hayatında ama geldiği yeri itibariyle... ...bunun geçirdiği evrim gerçekten... ...hepimiz buna şahit olduk. Pandemiyle birlikte... ...temassızın hayatımızda iyice yer etmesi... ...şu anda neredeyse fiziki kart taşımadan... ...bütün işleri yapar hale gel- geliyor... Olmamız ee, geldiği yer açıkçası bu teknolojinin geldiği boyut. Şimdi heyecan verici gibi klişe bir laf söylemeyeyim ama büyük bir değişimi gördük. Ve bu değişimin tam göbeğinde yer aldınız. Peki şimdi baktığınızda şimdi kredi kartı kullanıcıları hep şöyle bir şey söyleniyor. Normalde biliyorsunuz bu kredi kartının finansal oku, okur yazarlıkla bir ilgisi aslında var. Ee, bu konuda biraz yani size bir soru sormak istiyorum. Benim aklıma takılan şey şu. Sanki başımıza gelen bütün bu kredi kartıyla alakalı dolandırıcılık ya ya da buna benzer şeyler. Yani bu scam dediğimiz mevzuların tamam sanki daha yaşlı olanların başına gelecekmiş gibi bir algı var. Yani siz telefonla aranıyorsunuz da işte telefonunuz şurada çıktı vesaire hadi bana para gönderin tarzı dolandırıcılıklardan bahsetmiyorum. İşinin kripto tarafı var yani konuyu getireceğim yer anlamında söylüyorum. İşin bir kripto tarafı var bir fx tarafı var biliyorsunuz hani daha genç nesli kolay yoldan para kazanmak isteyen belki daha... Bir önceki nesil ya da genç nesil sürekli buna empoze durumda, sürekli buna maruz kalıyor. Bu finansal okul yazarlık çerçevesinden baktığımızda hem dikkat edilmesi gereken konular hem geldiği yer itibariyle ve gideceği yer itibariyle açıkçası olayı nasıl görüyorsunuz?
1: E, finansal okuryazarlık yazarlık aslında sahtekarlıklara ve dolandırıcılıklara karşı korunmak değil. Dediğin gibi dijital varlıklar da dahil olmak üzere, FX gibi e, sofistike finansal enstrümanlar da olmak üzere... ...birçok konuya karşı... ...antenlerin açık olması demek. Maalesef bizim toplumumuzda... ...gelişmekte olan ülkelerde... ...finansal okuryazarlık... ...düşük olmakla beraber... ...toplumda gelir seviyesinin... ...düşüklüğünden kaynaklı bir de... ...şans oyunları deneme arzusu... ...diyerek böyle yumuşatayım isterseniz onu... ...yoksa daha... <gülüyor> ...nerip <gülüyor> ifade <gülüyor> edebilirim... ...şans oyunları oynama arzusu... ...çok yüksek. Hal böyle olunca aslında... Okur, yazarlık kötü olduğu için değil ama toplumda risk alma iştahının yüksek olmasından dolayı bu tür eğilimler mesela kripto varlıklarla ilgili, dijital varlıklarla ilgili Türkiye'deki ilgi tamamen ben buna bağlıyorum. Yoksa Türkiye'de muazzam bir gelir seviyesi yok, ülkenin GDP'si sınırlı, kişi başına düşen gelir sınırlı, Efendim, asgari ücretin seviyesi belli fakat bugün... Sokakta gördüğünüz on kişiden dokuz tanesi dijital varlıklara ilişkin bir fikri var. Beş tanesi denemiş bile. Bravo. Ama gelişmiş bir ülkede 30 bin dolar ve üzerinde kişi başı geliri olan bir ülkede böyle bir oran bulamazsınız. İşte bu aslında bir paradoks. Çünkü gelirin düşük olması ile beraber tasarruf yapma ihtimalini az gören kesim tasarruf yapacağı ama risk alayım ve Biraz şansımı deneyeyim diyor. Ee, finans sektöründe şans denenmez. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Uzun yıllardır finans yöneticisin. Finans sektöründe şans denenmez. Finans sektörü hesap, kitap, matematik üzerine kuruludur. İşte finansal okuryazarlığı bu şekilde genişletmemiz lazım. Bence bu anlamda mükellefe de çok önemli bir fırsat ve görev düşüyor. Çünkü siz de aslında sadece şirket Kuruluşlarıyla ve onların yönetimiyle değil bir parçada finansal okuryazarlık veriyorsunuz müşterilerinize Aynen. onları bir disipline sokuyorsunuz Aynen öyle. hiç alışık olmadıkları bir kurallarla
0: karşılaşıyorlar. Aynen öyle gelirleriniz giderleriniz alacaklarınız borçlarınız zaten bu temel yani ayağın yorganına göre uzatma dediğimiz finansın temel altında yatan şey bunu da beraberinde getiriyor. Kredi kartı bahsettiğiniz o gelir seviyesinin düşüklüğü ama buna rağmen farklı bankalardan kredi kartları kullanımı aslında işte o
1: finansal okuryazarlık kısmında devreye giriyor. Evet Benim fikrim. Evet. aslında mükellefin burada e, küçük işletmeler için yaptığını veya bireysel girişimciler için yaptığını e, toplumda milyonlarca birey için yapan bir girişime de ihtiyaç var bence bu girişim aynen mükellefin yaptığı gibi. E, bütçe yapmayı, tasarruf etmeyi, e, eline gidebilebilmeyi, e, evet, risk almamayı, efendim, e, demin söylediğimiz gibi şans oyunlarından uzak durmayı öğretecek, belki oyunlaştırarak belki keyifli, bence şimdi bunları konuşurken aklıma yeni iş fikri düştü İnşallah birilerini etkileriz buradan. <gülüyor> Aynı fikirdiğim bu işe zaten.
0: Geleceği yerlerden bir tanesi de orası yani kişisel paranızı yönetmek, işte atıyorum çocukların harçlıklarının yönetilmesi bununla alakalı hep aplikasyon fikirleri ya da girişim fikirleri duyuyoruz. Şimdi getir geleceğim yer şurası olacak. Şimdi işin her zaman bir kısmında paranın yönetimi var. Paranın yönetimi bankalarda. Şimdi fintechlerin herhalde son 10 yılı ağırlıklı olarak son 5 yıl diyebiliriz herhalde benden çok daha fazla içindesiniz bildiğ, bildiğinizi de düşünüyorum. Son 5 yılda aslında büyük bir artış gösterdi fintechlerin sayısı. Yani bu Türkiye'deki ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını buna dahil edebiliriz ve kişisel finans yönetimi aplikasyonları da fazlasıyla hem bankaların geliştirdiği aplikasyonlar hem diğer dış geliştir- girişimcilerin, dış geliştiricilerin yaptığı aplikasyonlar anlamında hayat bir fintechlerin bankaya gitmesi, bankaların finteye dönüşmesi alana doğru evriliyor sanki. Burada ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii şimdi bankalar e, büyüyen dev kuruluşlar haline geldiler ve biraz evvel söylediğimiz gibi o milyonlarca bireyin finansal ihtiyaçlarına e, önce hızlı cevap verir oldular. Fakat sonra baktılar ki talep o kadar yoğun, kitle o kadar büyük, bize soner evren diye değil, soner ve evren Fenerbahçe'de yaşayan beyaz yakalılardır. Onlara aynı ürünleri önerelim de döndüler. Yani bu segmentasyondan kaynaklı bir tuzak aslında. Ama biz ikimiz farklıyız. Ben tasarruf ediyorum sen fazla tüketim yapıyorsun. Benim tasarruf yatırıma ihtiyacım var. Senin krediye ihtiyacın var. Şimdi hayat böyle olurken bankalar işte birçok detayı gözden kaçırmaya başladılar. Doğal olarak bunu da hani eleştirel olarak bırakmayın buraya. E i̇şte fintechler bu anlamda finans sektörünün ıskaladığı birçok nişi keşfetti. Mesela 10 sene önce e, ilk defa benim tanıştığım girişimciler bana sanal posu biz artık Payment Facilitator, PF adıyla iş modeliyle vereceğiz dediklerinde onlara yok artık böyle bir şeye ihtiyaç yok ki diyordum. Ama son 10 sene bu öylesine bir sektör oluştuğunu binlerce evet müşterinin oralara kaydığını gösterdi. Demek ki bir ihtiyaç varmış. İhtiyaç da şuydu, Fenerbahçe'deki bir Ticaret haline bir bankaya gidip de sanal pos listesi alması bir ay sürüyordu. Bugün sanıyorum iki saat içerisinde sanal posunu bağlayan ödeme kuruluşları. O zaman şöyle bir soru sorayım. Genelde bu aslında böyle bir
0: şehir efsanesi olabilir tabii. Çok fazla bildiğim için değil ama Türkiye'de yani politik bir soru değil ama merak ettiğim için soruyorum. Regülatör kurumlar, Türkiye'de hep online bankacılığın dünyada Avrupa'ya ya da Amerika'ya göre hep daha iyi olduğuna dair... ...en azından bu işlerden biraz ilgilenmiş kişilerde böyle bir algı vardır... Yani en mobil algı, algı değil, gaz- gerçek. İşte merak ettiğim şey bu gerçeklik ortada. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Regülatör kurumlar da bu işte dünyayı ne diyeyim? Hani bir şey oluyor ve biz bunu takip mi ediyoruz yoksa burada bizim rolümüz biraz daha ön planda mı? Biraz daha önde miyiz? Geriye kalan dünyanın geriye kalanına göre gelişmiş ülkeleri kastediyorum aslında.
1: Vallahi biz gelişmiş ülkelerde şöyle bir atalet oluyor evren. Ee, bu ülkelerde refah artışıyla beraber Gittiğin zaman herkes sokakta Ya koşu yapıyor ya bisiklete biniyor Ya hafta sonu e, Iron Man olmaya çalışıyor Şimdi refahın böyle bir şeyi var Ya işte e, Şehir dışında şatolarda bir parti Organize ediyorlar e, Dolayısıyla onlar o refahın keyfini Huzurunu yaşıyorlar Şimdi bizim gibi ülkelerde hepimiz Bir şekilde bir girişimci gibi Başarı peşindeyiz Para kazanmaya ihtiyacımız var Başarılı olmaya ihtiyacımız var Hal böyle olunca da Bizim peşinde koştuğumuz başka şeyler var, öncelikler var. Refahı e, harcayacak tüketimler değil, para kazanacak fırsatlar peşindeyiz. İşte böyle olduğu zaman da zaten o zaman e, yaratıcılık daha çok artıyor, üretkenlik daha çok artıyor. E, onun için ben net bir şekilde söylüyorum ben dünyanın dört bir tarafında ülkemizi temsil ettim, finansal teknolojiyi konuştum, kartlarla yaptıklarımızı, dijital cüzdanlarla yaptıklarımızı anlattım. Türkiye gerçekten fevkalade inovatif bir ülke. Ee, ben Türk girişimcisinin yurt dışına çıktığı anda aslında gerçekten çok sürpriz başarılar elde edeceğine inanıyorum. Ama bizim bütün şeyimiz içeride. Efe'liğimiz içeride. Biz Türkiye... Aslında soracağım soru oraya
0: geliyor. Madem ki öndeyiz bunun doğal hele ki bu işte yine yani klişe tabirlere sığınmak istemiyorum ama. Normalde girişimlerimiz unicorn oluyorlar. Avrupa'ya açılıyorlar. Bunun bir sürü örneğini gördük geçmiş dönemde. Bu fintech alanında da sınırların dışına çıkabilmemiz için ne gerekiyor? Ya da hani biz kendimiz çalıp kendimiz oynamıyoruz. Günün sonunda bu finansal rahatlıktan ya da en azından finansal teknolojilerin hayatımıza kattığı konforun farkındayız. Avrupa'daki mobil aplikasyonlarda ya da yapabileceğimiz şeyde böyle bir rahatlık olmadığını ya da sizin söylediğinizden de anladım. burada aslında... Yoldayız ve iyi bir yerdeyiz ama bu anlamda girişimlerin dünyada yer alması anlamında herhalde aynı yerde değiliz desem doğru mu söylemiş olurum bilmiyorum ama.
1: Maalesef maalesef çünkü e, şu küreselleşme işinde biz bazı şeyleri aşamadık bir mesela kendimize olan güvenimiz çok yüksek değil bu bir İkincisi biz e, multikültürel ekipler kuramıyoruz yani hep sonerle evren gibi insanlar istiyoruz girişimin içinde. Niye bir tane Hintli almıyoruz? Niye bir tane Belçikalı almıyoruz? Almıyoruz abi. Yani Türk finteklerindeki en temel sıkıntılardan hiç görmezsin. E, fintek değil tüm girişimlere baktığın zaman. Al bu ki Berlin'e git, Londra'ya git, Paris'e git. Girişimler Birleşmiş Milletler gibi 7 e, milletten insan görürsün oralarda. O çok şeyi geliştirir. E, yatırım alıyoruz yurt dışından. Yatırım almayı, yatırım almak parasal olarak değil. Yatırımı aynı zamanda vizyon olarak almak lazım. Cesaret olarak almak lazım. Network olarak almak lazım. Dolayısıyla ben ama bu ilk 10 senede yaşanan e, ataletin bu önümüzdeki 10 senede aşılmaya başladığını müjdesini vereyim. Artık Türk girişimleri, girişimcileri daha çok yurt dışında e, gider oldu. E, ben de mesela özellikle Körfez bölgesine ve İngiltere'ye daha çok seyahat ediyorum orada görüyorum. Artık girişimcilerimiz burada 1 TL olan hizmetin orada bir sterlin ettiğini, bir euro ettiğini fark ettiler. Dolayısıyla daha biraz kabuğumuzu kırdık, yurt dışına açıldık. Ve önümüzdeki dönemde ben yine mükellefin yurt dışı şirket kurma hizmetleriyle bu konunun artacağını düşünüyorum. Orada artan Potansiyelin farkındayız
0: işte tam olarak da bahsettiğiniz gibi burada bir TL'ye sattığınız hizmetin yurt dışında bir dolara bir sterline satılıyor olması ve bu gelirin Türkiye içine çekiliyor olması bizim yapısal problem dediğimiz cari açık gibi konularda da aslında gelecekte biraz daha ümit var olmamızı sağlayabiliyor açıkçası ve dolayısıyla yurt dışında şirket kurulması bunun sadece tek bir alanda değil yani e-ticaret alanında değil farklı alanlarda da çeşitlenmesi her anlamda memleketin faydasına olacağı çok açık. Bu anlamda baktığımızda bir sizin de geçmiş tecrübenize istinaden baktığımızda yeni kurulan bir girişim için finansal bakış açısı ne olmalı? Çünkü siz de biliyorsunuz biraz önce de konuşuyorduk kendi aramızda kahve içerken. Girişimcilik aslında herhalde son 10 yılda özellikle son 5 yılda yine son derece popüler hale geldi. Ama burada da tabii ki her çabuk popüler hale gelen şey gibi yanında bazı riskleri barındırıyor. Dolayısıyla bir girişimcinin gün bir işe başlarken kontağa çevirirken dikkat etmesi gereken bakış açısı finansal bakış açısı aslında burada
1: sizde sormak istediğim şey buradaki e, tavsiyeleriniz neler olabilir? Ben bir girişimci değilim girişimci olmamayı bilerek ve isteyerek karar aldım çünkü yıllar önce üniversite e, döneminde girişimci oldum 4 sene boyunca girişimcilik yaptım boyumun ölçüsünü aldım ve ee, üniversitede mezun olduğumda net bir kararım vardı Ben hiçbir zaman girişimci olmayacağım dedim Ve bu sözümü de hala 33 senedir tutuyorum Çünkü girişimci olmak Hiçbir şey olamıyorsan girişimci ol Denecek bir şey değil Girişimci olmak bir nevi çılgınlık Delilik Takıntı bana sorarsanız Ben bu çılgınlığı deliliği takıntıyı yaşamak istemiyorum Yaşayamam zaten Kendimi biliyorum Şimdi ama etrafta görüyorum bu bir moda gibi algılanıyor Moda değil Bak ben ancak girişimci olmak adına bugün sadece kıyafetimi değiştirebildim. İlk defa tişört giydim, üzerine ceket giydim. Bu girişimci olmak adına benim yapabildiğim en e, radikal Değişimci. eylem oldu, değişiklik ya. oldu. Çünkü buraya geliyorum. Dedim ki e, arkadaşlara da artık bugün e, kola kravat gitmeyeyim. Efendim Genç bir şirket, enerjik bir ortam. Çok sevindirsin. Ee, onu... Seni görmediğim herkese. Değil <gülüyor> mi? Şimdi hal böyle olunca buradan bizi dinleyenlere şunu söyleyelim. Yani girişimcilik gerçekten öyle sabah erken kalkanın yapacağı bir iş değil. Çok ciddi düşünülmesi gereken, üzerine yatırım yapılması gereken konu, hazırlık yapılması lazım. Yani 80 kilometre, 100 kilometre ultra maraton koşacak bir yarışçının hazırlığı gibi girişimci olmak isteyen kişi hazırlanmalı. Ve o içindeki deliliği gördükten sonra yola çıkıp, bir daha dönmemek üzere o maratona başlamalı. Ve bu girişimcilik yolculuğunda iyi bir ekip çok şart. İyi bir fikir inanın işin yüzde çok küçük bir bölümü. Herkes iyi bir fikrim var demek ki ben çok iyi bir fikir girişimci olurum diyor. Sakın sakın bu hataya düşmesinler. İyi bir fikir çok küçük. İyi bir girişimci olmak basiretli ahlaklı olmayı gerektirir. İyi bir takım kurmayı gerektirir. Bence sizlerin burada yaptığı en önemli başarılardan bir tanesi de o. Ee, mükellef takımını ben uzun yıllardır tanıyorum. Zaten onun için buradayım. Gerçekten iyi bir ekipsiniz, iyi bir takımsınız. Ee, dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğun zaman... ...işte e, un, yağ, şeker var. Neden helva yapmıyoruz? Helva yapın ama helvayı yakmayın arkadaşlar derim. Çünkü fazla kavurursanız midenizi yakar. Şekeri fazla olursa tadı kaçar. Ama... Onu tadında yapmak, de bir ekibi çalıştırıp e, başarılı iş sonuçlarıyla girişim yapmak gerçekten yüz e, girişimden bir tanesine e, nasip olur. Bu istatistiği iki sonuca bakıp ona göre karar vermeliler. Şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi kendi alanımızda
0: olduğu için ve sizin de uzmanlık alanınız olduğu için fintechler. tekrar. Şimdi pek çok şey konuşuluyor biliyorsunuz daha doğrusu sektör olarak kastediyorum yani açık bankacılık, dijital bankacılık. Süper bankacılık işte buy now pay later BNPL hani bizim eskiden ya da yanlış daha bilebildiğimiz şimdi al dokuz taksitli öde zamanında senet yapılan seksen'lar 90'lar doksanlar değiş. İşin nereye doğru gideceğini görüyorsunuz finansal teknolojiler alanında yani şu bakış açısıyla söylüyorum biraz önce de söylediğimiz bankalar fintech olmak istiyor. Fintechler banka olmak istiyor markalar süper markalar diyebileceğimiz markalar dijital cüzdanlarıyla birlikte zaten bir nevi bankaya dönüşmüş durumda. Para veren taraf da oluyor. Hem kredi anlamında. Hem de parayı kendi içinde mevduat toplar gibi dijital cüzdanlarda para toplamış. Toplayan hale geliyor. Şimdi burada tabii isim vermemek gerekiyor herhalde bilmiyorum ama. Birkaç tane şey var. Benim merak ettiğim nokta açık bankacılık, dijital bankacılık. Abi bu iş nereye gidiyor gibi çok böyle abi yani bir tabirle bir sigara yakarak.
1: Hangi alanlarda potansiyeli yüksek görüyorsunuz? Şimdi aslında sorunun içerisinde cevabı var. Çünkü bütün saydıklarında hep... Kurumları saydın, ürünleri saydın, özellikleri saydın ama bir şeyi saymadın, müşteriyi. Ben nereye gideceğini görüyorum, ben e, kişileri, bireyleri merkeze koyan ve bireyin ihtiyaçlarını önemseyen çözümlerin e, öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü e, her ne kadar bizler topladığın zaman milyonlarca kişi etsek de Türkiye'de işte 80 plus milyon insan yaşıyor. İşte Amerika'da 380 milyon nüfus var. Tamam ama bu insanlara soner olarak, evren olarak, John olarak, Elizabeth olarak yaklaşmak lazım. Dolayısıyla bence artık günümüzde yapay zekanın bu kadar geliştiği, chat GPT'nin bizim adımıza her şeyi cevapladığı bir dönemde... Politik'te cevaplar verse de. Verse de, evet. Gelecekte her şeyin kişiselleştirmeyle şekilleneceğini düşünüyorum. Fintech dedi. Finansal teknolojiler dedi. E, çünkü kişiselleştirme çok önemli. Hepimiz bir bireyiz. Biricik bir bireyiz. unik Dolayısıyla hal böyleyken bu kişiselleştirmeyi başaranlar öne çıkacaklar. Öbür türlü bizleri birer kitle olarak görenler, kredi alanlar, tasarruf yapanlar, sigorta yapanlar, taşıt kredisi isteyenler hiçbir yere varılmaz. Yani dahil olduğumuz
0: kümenin İçinde de biraz ayrıştırılmaktan bahsediyorsunuz o zaman bir Doğru
1: kesinlikle daha ince. Çünkü bir yere düşüyoruz hepimiz bir tüketicimiz evet. ve alışkanlıklarımız Daha küçük kümelere ihtiyaç var. Evet. Büyük kümelerde kalmamız değil. İşte bu küçük kümeleri mesela sizin yaptığınız iş bence o anlamda çok e, ilginç bir e, küçük küme kurdunuz siz. Ne yaptınız? Kobi'nin kasına yani küçük işletmeye odaklandınız. Bugüne kadar herkes Kobi diyordu. KOBİ dediğiniz şey 3 milyondur. Onun içinde küçük bir birey de vardır kişisel girişimiyle. Onun içerisinde Türkiye'nin sanayi devi de vardır büyük işletme olarak. Dolayısıyla o KOBİ tanımını bölüp artık yıkıp o kelimeyi küçük işletmeler, mikro işletmeler, bireysel girişimciler gibi yeni tanımlar getirmemiz lazım. Ve bu tanımların ihtiyaçlarını cevaplayan Finansal teknoloji çözümlerine ihtiyaç var. Ben şeyi buraya, akımı, eğilimi buraya görüyorum. Çünkü bu eğilimimi doğrulayan şeyler var, ürünler var. Mesela gidiyorsunuz yurt dışındaki örneklerden bir tanesi sadece firmalara hizmet veririm diyor. Bir tanesi ben de sadece bireylere hizmet veririm diyor. Bir tanesi sadece öğrencilere veririm diyor. Bir tanesi sadece kredi uygulamasıyım ben diyor. Öbürü diyor ki ben tasarruf uygulamasıyım. E, tasarruf uygulaması diyen uygulamada mesela hiçbir vadesiz hesap gibi bir şey bile yok. Sen 100 lira gönderiyorsun 100 liranı yatırmaya yönlendiriyor. Bir kuruş artık koyacak hesap yok. O buradan başka bir sonuç çıkarıyor çünkü. O hesabı tutmuyor, tasarruf ediyor, ona göre teknolojiyi koruyor. Bin tane faydasını yaratıyor. Yarattığı faydayı da son kullanıcıya geri iade ediyor. Anladım. Dolayısıyla kümelenmeyi de daha
0: büyük kümelerden daha küçük kümelere ve spesifik olarak oraya hizmet verecek. En azından B2B dışında B2C tarafında daha küçük
1: kümeler olayı daha ne derler? Unique dijital müşteriye çevirecek hale götürüyor. Mesela ben ilk duyduğumda bir fintechin biz B2C'ye gitmeyeceğiz sadece B2B hizmetler veriyoruz dediğinde olur mu böyle şey ya dedim. Çünkü biz neden hep Süpermarket gibi hayal ediyoruz fintechleri. Her, şey Her şeyi var. Her şeyi yapanlar. Bu adam sadece şunu yapmak istiyor. Dolayısıyla şimdi ben bu küçük kümeleşmenin olacağını düşünüyorum. Sonrasında tabii bunlara büyük e, süpermarketlere ihtiyaç olanlar için de senin de söylediğin üzere yine eminim piyasada hizmet sağlayan birçok bankaya da fintech olacaktır. O zaman aslında
0: bütün söylediklerinizin Işığında şunu söyleyebiliriz, gelecek dönem için fintechler aslında son derece potansiyel açık. Gene belirttiğiniz gibi o büyük sadece harcayan ya da sadece tasarruf eden değil, onların içerisindeki davranış kalıplarına göre o gene klişe tabiriyle o büyük datanın iyi analiziyle birlikte çok daha spesifik noktalara hizmet eden startupların, girişimlerin ya da büyük şirketlerin yapacağı uygulamaların e, hüküm süreceği bir dönem olacak diyebiliriz gibi gözüküyor benim anladığım kadarıyla ve yanında da tabi ki risklerine beraberinde getirecek. bu kadar çok datanın bilginin olduğu yerde kısa yoldan para kazanmanın rahatlığı ya da rahatlığı demeyim de çekiciliğinin bulunduğu yerde aslında gözünün çok açık olduğunu düşündüğümüz Z kuşağı ya da genç neslin çok daha fazla potansiyel risklerle karşı karşıya olacağı bir dünya olacak beraberinde Tabii ki Getirinin büyüklüğüne ya da potansiyelin büyüklüğüne baktığımızda... ...bu riskler bunun ufak bir parçasını teşkil edecek ama... ...en azından nasıl anlatabilirim doğru tabirle... ...can sıkıcı yani vurduğu yerden ses getiren ufak ufak da olsa... ...can sıkıcı olaylar yaşanacak benim anladığım kadarıyla. Türkiye olarak da bu finansal teknolojiler alanında... ...bankacılık alanında hem kurumsal anlamda... Rasyolar, ...güçlü kurumlar, güçlü rasyolara sahip... ...bankalar ve finansal kuruluşlarla birlikte regülasyonunda da dünyayı arkadan takip ettiği değil... ...beraber paralelinde yürüdüğü... ...hatta diğer ülkelerden daha iyi olduğumuzu... ...söyleyebileceğimiz bir yerde, Dolayısıyla son derece ümit vaat eden
1: bir gelecek var... ...fintechler için diyebiliriz gibi görünüyor. Siz ne demek istersiniz? Ee, çok güzel özetledin. Bence sadece fintechler için değil... ...tüm ben internet girişimcileri için... ...önümüzdeki dönemi olumlu görüyorum. Ee, şundan... ...çünkü dünyada bir efendim enflasyonist dönem yaşanıyor. Faizler artıyor, belli çalkalanmalar var. Bunun Türkiye'ye etkisi, Türkiye'nin kendi siyasi ve ekonomik gündemi var. Ama bunlara bakarak hiçbir yere varamayız. İyi bir girişimci bence bunların hepsine kulaklarını tıkayıp sadece ve sadece müşterisine odaklanıp işini ya iyi yapmaya odaklanmalı diye düşünüyorum. Bunu yapan girişimci uzun vadede başarılı olur. Dolayısıyla eğer girişimci işte Amerika'da faizler artmış Efendim, Çin'de e, Tayvan arasında savaş olacakmış gibi dış faktörlerle zaman ve enerji kaybederse bir yere varamaz hele Türkiye haberlerine bakarsa hiçbir yere varamaz onun için girişimcilere tavsiyemiz sadece işinize takımınıza müşterinize odaklanın diyelim e, ve dediğin gibi risklerinizi yönetmek için de hep öğrenmelerini önerelim çünkü öğrenmek konusu bak burada çok güzel bir sohbet yaptık ben sanki 40 yıllık girişimciymişim gibi ama girişimci dostu birisi olarak bütün gözlemlerimi, tecrübelerimi, big datama sizlere paylaşma fırsatımı oldu. Çok teşekkür ederim bu arada. Ederim. Ben girişimci değilim ama girişimcileri bu anlamda iyi analiz ettiğimi düşündüğüm için genç girişimcilere bunları hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizim sosyal sorumluluğumuz. Dolayısıyla ne fikirlerine aşık olsunlar, ne egolarıyla kavga etsinler, ne ekipleriyle birbirlerine hayatı zor etsinler, tek bir şey yapsınlar müşterileri için odaklanıp güzel iş sonuçları çıkarsınlar yanlış, eksik yaptıklarında hemen dönüşüme uğrasınlar, fikirlerine aşık olmadan yeni bir yol haritası belirlesinler eminim gelecek herkese yetecek kadar çokça fırsat veriyor, büyüklere de küçüklere de, bankalara da, finteklere de hepimize yetecek kadar Fırsat var ortada.
0: Bu son söyledikleriniz açısı çok cesaret verici ve güzel çünkü Türkiye'nin son bir buçuk yıldır özellikle içinden geçtiği son derece volatil bir ortam var. Dünyada pandemiyle birlikte 2020'den bu yana pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı yani bir göktaşı düşmediği kaldı herhalde. Yani insanlarda tabii ki ister istemez bir ümitsizlik, bir boşa bu çabalıyoruz duygusu oluşabiliyor. Halbuki dediğiniz gibi işine odaklanıp o Ürünü nasıl müşteriye ulaştırırım, o dar belirlediğim kümede nasıl başarılı olurum ve sonrasına giderim. Ve bunu da finansı iyi yöneterek dediğiniz gibi kısa yoldan çabuk getiriye değil de sağlam adımlarla uzun vadeli getiriye. Çünkü girişimcilik dediğiniz şey birinci yıl başladığınız, ikinci yıl, üçüncü yıl bitecek bir şey değil aslında. İlk üç yıl belki hiçbir şey yapamayacağınız ve son derece zahmetli olacak bir dönem hatta daha zahmetli günlerin. Göstergesi başlangıcı olan bir dönem olacak. Dolayısıyla son söyledikleriniz açıkçası benim çok hoşuma gitti. Son derece cesaret verici olarak görüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben şahsen bu sohbetten çok büyük keyif aldım. İzleyenlerin de aynı şekilde keyif alacağını ümit ediyorum. Mükielef Podcast'i izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.